0: Er det enkelt nok for kundene dine å betale? Med betalingsløsninger fra Svea kan du tilby samme fleksible løsning på nett og i fysisk butikk. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere. Du hører på Diktatorpodden. Mitt navn er Martin Kjøblom Roppestad, og i denne episoden skal du få høre del 2 av fortellingen om Gabriel Danuncio. Poeten som har blitt beskrevet som den første fasisten. Derfor plukker vi opp tråden fra slutten av del 1. Da vi sist forlot Gabriel hade vi nådd frem til 1903. På dette tidspunktet hade han blitt kjent som Italias mest berømte poet. Derfor var han på folkemunnet kjent under kallenavnet Ilvate. På norsk kan dette oversettes til poeten. Berømmelsen hans gjorde også at han ble tilbudt en plass i det italienske parlamentet. Her fikk han et sete som representant for Abruso, regionen der Gabriel hadde blitt født. Samtidig som han var både poet og parlamentariker, var Gabriel også blant de mest skandalomsuste av datidens kjendiser. Ikke minst takket være de mange affærene hans med forskjellige kvinner. Affærer som skjedde til tross for at Gabriel ikke var en fysisk imponerende skikkelse. Som vi hørte i del 1, genspeilet han ikke klassiske skjønnhetsidealer. For samtidig som han var både kort, spinkel og hårløs, hade han også råttende og illeluktende tenner. Likevel kompenserte Gabriel for tangarden sin gjennom å utstråle store mängder karisma noe som gjorde at han tiltrakk seg både kvinner og med tiden også politiske tilgjengere. I årene før han for alvor gikk inn i politiken brukte Gabriel tiden sin slik han hadde gjort det på tampen av 1800-tallet. Samtidig som han fortsatte å ha affærer med diverse kvinner, levde han som en litterær kjendis. Bland lidenskapene hans var både klesshopping og flyving. Tidlig på 1900-tallet var flyet en splitter splitterny oppfinnelse. Og i det han ble lidenskapelig opptatt av fly, utnyttet Gabriel, kjendistatusen sin, til å møte amerikanern Wilbur Wright. Sammen med broren sin, Orwell, hadde Wilbur gjennomført tidenes første flyvning i 1903. Og da Wilbur besøkte Italia i 1908, fick Gabriel sitte på i flyet hans. Opplevelsen ga tydeligvis mer smak. For i tiden etter flyturen med Wilbur Wright, lærte Gabriel å fly selv. Samtidig som Gabriel koste seg bak pilotsbakene, fløy pengene hans ut av bankkontoen. For med tiden gjorde den dyre livsstilen hans at Gabriel pådro seg kraftig gjeld. I 1910 ble denne gjelden så stor at han så seg nødt til å flykte fra kreditorene sine. Derfor forlot han Italia til fordel for Frankrike, hvor han bosatte sig i Paris. Og i løpet av de neste fire årene fortsatte han å leve en overdådig livsstil i byen. Det var gjennom utbruddet av Første verdenskrig i 1914 at Gabriel Danunzio gick fra å være kjendispoet til å bli en politisk skikkelse. Som vi tidligere har hørt, ble han allerede som tenåring opptatt av italiensk nasjonalisme. Opp gjennom årene hadde dette kommet til uttrykk i poesin hans, men med utbruddet av verdenskrigen fick Gabriels nationalisme nytt utløp på slagmarken. Da Italia ble samlet etter en serie frigjøringskriger på 1800-tallet, hadde nabolandet Østerrike mistet store deler av territoriene det styrte i Italien. Likevel hadde Østerrikerne klart å beholde visse områder i nordøst Områder der store deler av befolkningen snakket italiensk. Derfor var det mange nationalister i Italia som fortsatt mente at disse territoriene burde innlemmes i Italia. Og da verdenskrigen startet i 1914, øynet disse nasjonalistene en mulighet til å oppnå dette med makt. Men da krigen kom, sto Italia til å begynne med på sidelinjen som ett neutralt land. Nærmest umiddelbart etter krigsutbruddet begynte italienske nationalister å argumentere høylytt for at Italia burde gå inn i første verdenskrig på britisk og fransk side. Dette ville innebære en krig mot Østerrike og Tyskland. Blant de som ropte høyest for att Italia skulle trå in i krigen var Gabriel D'Annunzio. I det vi tar oss til 1915 hadde Gabriel vendt tilbake til Italia. Her brukte han kjendistatusen sin til å argumentere for italiensk deltagelse i verdenskrigen. Dette året holdt han en rekke offentlige taler, og genom disse talene forsøkte han å overbevise offentligheten om å gå til krig. En av krigsappellene han holdt fann sted i byen Genova. Her leverte Gabriel en tale som var skrevet for å ligne den berømte bergpreknen til Jesus. Men der Jesus snakket om fred, gjorde Gabriel det motsatte. Han sa blant annet følgende. Sitat. Salie er de unge som hungrer og tørster etter ære, for de skal bli mettet. Salie er de barmhjertige, for de vil rense et lysende blod og binde en skinnende sorg. Salie er de som er rene av hjertet. Sali er de som kommer seirende tilbake, for de vil se Italias triumferende skjønnhet. Sitt alt skjønt. I dagens verden hadde en slik tale, neppe, skapt jubel fra en folkemengde. Men på Gabriels tid gjorde de hans susen. For i det han reiste rundt for å tale krigens sak, klarte han å engasjere tilhørerne sine. Noe som bidratt til at den italienske opinionen stilte sig mer og mer positiv til å gå inn i verdenskrigen. Den 23. mai 1915, litt under tre uker etter Gabriels tale i Genova, fikk han det som han ville. På denne datoen erklærte Italia krig mot Tyskland og keiserike østerrike Ungarn. Dermed tok italienske soldater fatt på det som skulle bli en over tre år lang kamp mot Østerrikerne. En kamp som skulle finne sted langs grensetraktene i de høye og kalde Alpefjellene. Etter at krigen ble et faktum, ønsket ikke Gabriel å heie på soldatene fra sidelinjen. Og selv om han hadde rukket å bli 52 år, bestemte han seg for å melde seg til krigstjeneste. Men, siden han var Italias mest berømte poet, fikk han innvilget en rekke militære privilegier. Da han gikk inn i den italienske herren, fikk Gabriel en grad som major. Og da verdenskrigen gikk sin gang, tilbrakte han årene frem til 1918 i offisersuniformen. Ved en rekke anledninger utmerket Gabriele i felten. Derfor mottok han også flere krigsdekorationer. Han ble også forfremmet til obersløytenant, og mot slutten av krigen gjennomførte han flere operasjoner som fick omfattende PR-oppmerksomhet i Italien. Som vi hørte i del 1 ble den italienske kampmoralen svekket etter et katastrofalt nederlag i 1917. Derfor bestemte Gabriele seg for å bruke kjendistatusen sin for alt det den var verdt. Ved delta på flere dristige tokt mot fienden håpet han å gjenreise moralen blant de krigstrøtte italienerne. I februar 1918 deltok han i det som ble husket som Bakarspøken, et italiensk raid mot en antatt uangripelig østerriksk flåtebase. Basen lå i byn Bakar, og då Gabriel deltok i raidet klarte tre italienske torpedobåter å gjennomføre et mindre angrepp mot den. Selv om angreppet gjorde betydlig skade, viste det at italienerne fortsatt evnet å slå till mot finten. Det gjorde at krigsmoralen ble løftet hjemme i Italien. Det som kanske var Gabriels mest berømte påfunn var flytokte hans over den østerrikske hovedstaden Vien. Som vi allerede har hørt, endte dette tokte med att en grupp italienske fly slapp tusenvis av propaganda flygeblader nedover byen. Dermed demonstrerte Gabriel hvordan italienske fly var i stand til å ta seg inn i hjertet av Österrike. Noe som ga italienerne større selvtillit til å fortsette den blodige kampen som foregikk langs Alpefronten. Der endte det til slutt med at Italia gick seirende ut. Det var i november 1918 at både Tyskland og Østerrike og Ungarn om sider overgav seg til de allierte. Og selv Gabriels bidrag ikke var militært avgjørende, hadde han i alle fall utmerket seg som en av Italias mest kjente krigsdeltakere. Etter krigen skulle han bruke denne statusen for alt det den var verdt. For da freden kom, var Gabriel blant de som satt igen med en bitter smak i munnen. Denne skuffelsen gjorde at han snart stilte seg i spissen for den gryende italienske fascistbevegelsen. Da fredsoppgjøret etter Første verdenskrig ble formalisert i 1919, ble betingelsene i avtalen diktert av land som Storbritannia, Frankrike og USA. Og selv om Italia hadde kjempet sammen med disse landene, fikk italienerne status som en slags lillebror innad i denne alliansen. Derfor ble Italias krav nedprioritert da fredsavtalen ble forhandlet frem. Da Italia ikke fick alle territoriene landegjorde krav på, skapte den en enorm bitterhet blant italienske nationalister og krigsveteraner. De følte at det de hadde kjempet for under krigen hade blitt tatt fra dem ved forhandlingsbordet. Det fikk snart konsekvenser. I løpet av sensommer 1919 trådte Gabriel frem som en ledeskikkelse for de bittre veteranene. Og da høsten kom, følte han en gruppe soldater til det som i dag er den kroatiske byn Rijeka. Italienernes navn på Rieka var Fiume. I 1919 hadde byen 60 000 innbyggere, og av disse var hele 40 000 etnisk-italienske. Derfor var Fiume blant områdene Italia ønsket seg fra Østerrike. Men til Gabriels store skuffelse ble dette krave ikke møtt under fredskonferansen som avsluttet Første verdenskrig. I september 1919 bestemte ca. 2000 italienske krigsveteraner og nationalister seg for å gjøre noe med denne saken. Etter å ha skaffet sig både kjøretøy og våpen, samlet de sig sammen og satte kursen mot Fiume. De hade ett mål for øye. Koste hva det koste vil, skulle de innta byen. Så skulle den innlemmes i Italien. Da Gabriel ankom Fiume, ble han kjørt in i byen med åpen bil. Da han trott ut av passasjersetet, var han kledd i full militæruniform. Og da de 2000 soldatene hans drev ut de amerikanske, britiske og franske styrkene som hadde okkupert byen, inntok han snart en ny rolle. Rollen som lederen, eller på italiensk, il ducce. Den samme titlen som senere ble brukt av Italias diktator Benito Mussolini. Da styrkene hans okkuperte Fiume, forsøkte Gabrielle, og overgi byen til Italia. Men ettersom dette var i strid med fredsavtalen etter Første verdenskrig, svarte de italienske myndighetene med å takke høflig nei. Og siden Italiens regering anså Gabriels okkupasjon av byen for å være fullstendig lovstridig, innførte den italienske staten en militær blokkade av Fiume. Da det ble klart at Fiume ikke ville bli innlemmet i Italia, gjorde Gabriel og støttespillerne hans en helomvending. De erklærte i att at Fiume skulle være en selvstendig fristatt, en fristatt som skulle ledes av en diktator. Dermed intog Gabriel Danunzio rollen som Fiumes ubestritte leder, rollen som Ilduche. Gjennom tiden han satt med makten i Fiume ledet Gabriel ett diktatur som senere ble kopiert av Mussolinis regime. Blant likhetstrekkene finnes det en rekke eksempler. I Fiume brukte Gabriels soldater blant annet uniformer som senere ble brukt av Mussolini's svartskjorter, fascistmilitsen som gjennom 20-, 30- og 40-tallet banket opp Mussolini's politiske motstandere. Da Gabriel styrte Fiume, kalte de vepnede tilgjengene han sig for Arditi. Ordet Arditi kan oversettes til de vågale, begrepet som ble brukt som navne på de italienske elitavdelinger under Første verdenskrig. Flere av Gabriels soldater hadde bakgrunn fra disse Arditi-avdelingene, og derfor hadde de solid kamperfaring. For under verdenskrigen hadde de hatt i oppgave å angripe fintlige skyttegraver med kniver og håndgranater. I fiumet tok Gabriels Arditi i bruk uniformer som bestod av svarte skjorter og svarte hatter av typen fes. Det var den samme bekledningen som senere ble brukt av Mussolinis svart skjorter. Noe som bare var en av mange likheter mellom bevegelsene som henholdsvis ble ledet av Gabriel og Mussolini. Mens han styrte Fiume tok Gabriels tilgjengere også i bruk den såkalte romerske hilsene. Dette er den samma armgesten som senere ble benyttet av regimene til både Hitler og Mussolini. Da nyheten om Gabriels okkupasjon av Fiume sprette seg runt, reiste større antal italienske nationalister til byen for å slutte seg til ham. Opprøret hans fikk til med støtte fra deler av den italienske marinen, blant annet mannskapet på det lille krigsskipet Espero, som seilte til Fiume for å slutte sig til Gabriels nye fristad. Likevel var det ikke bare soldater å finne bland innbyggerne i Fiume. I det Gabriel tog fatt på hvordan byen skulle organiseres, ble Fiume gjort om til en såkalt korporatistisk stat, et grep som også ble kopiert i de tidligste årene av Mussolinis fascistregime. Under Gabriel ble Fiumes borgere delt inn i ni såkalte korporasjoner. Korporasjonene utgjorde forskjellige yrkesgrupper, og i møte med styresmaktene skulle de representere vær sin del av ekonomien. Derfor ble det gjort obligatorisk for alle borgere å være medlem av en av korporasjonene. Som en symbolsk tiende korporasjon sørget Gabriel for å legge til gruppen han kalte for «overleggende mennesker». Gruppen inkluderte ham selv og andre personer som møtte spesielle kriterier. For ifølge Gabriel skulle den tiende korporasjonen bestå av de som kunne anses som helter og overmennesker, et begrep han lånte fra den tyske filosofen Friedrich Nietzsche. Selv om Fiume i teorien ble organisert i tråd med disse prinsippene, ble situasjonen i byen mer kaotisk enn tiltenkt. For selv Gabriel nødt stor respekt blant tilgjengene sine, var han i bunn og grunn ingen god organisator. Som poet var han mer interessert i svulstige ord og dramatiske taler enn han var i praktiske detaljer. Derfor holdt han heller lange monologer fra balkongen sin, men styringen av Fiume fikk leve sitt eget liv. Sånn sett var det ikke helt overraskende at ett fritt omløp av sex, narkotika og alkohol begynte å prege fristaten. I det innbyggerne slo seg løs, dukket opp alle slags mennesker i Fiume. Blant annet fikk vi en besøk av iskerepublikanere. Irene håpet å få kjøpt våpen som kunne brukes til å drive britene ut av Irland. Men hvorvidt oppdraget ble en suksess, forteller kildene våre lit om. Selv om Fiumeregimet etter hvert ble preget av kaos, vakte det først begeistring bland italienske nationalister. For eksempel hos den daværende aviseredaktøren Benito Mussolini. I avisen sin skrev han en artikel der han hyllet Gabriel Danunzios okkupasjon av Fiume. Mussolini beskrev okkupasjonen som det første tilfelle av opprør mot fredsavtalen fra Første verdenskrig. Men da Gabriel svarte gjennom et brev, responderte han med å kritisere Mussolini. For ifølge Gabriel burde Mussolini allerede gå til verks for å styrte den daværende italienske regjeringen. Mussolini sørget for å publisere svaret fra Gabriel i avisen sin. Vel å merke etter at han først hadde fjernet alle setningene som kritiserte ham personlig. I løpet av de neste månedene var det Mussolini som skulle stå frem som lederen i den fremvoksende fascistbevegelsen. For da Fiume-regimen kollapset, åpnet døren for at Mussolini kunne frata Gabriel rollen som fascismens ledestjerne. Da Fiume hadde blitt styrt av Gabriel i 15 måneder, nærmete seg slutten med stormskritt. Enden kom blant annet som ett resultat av att Gabriel bestemte sig for å erklære krig mot Italia, noe som i praksis var en umulig oppgave for en liten by med 60 000 innbyggere. I december 1920 tog den italienske herren seg frem til Fiume, og på selves julaften ble byen angrepet av de italienske soldatene. Etter flere timer med hare kamper ble det erklært en midlertidig våpenhvile, men i løpet av den 26. desember ble kampene gjenoptatt. Gabriels soldater kjempet hardt, og ved hjelp av både håndgranater og maskingevær klarte de en stund å holde stand. Men til slut ble det klart at det var Davids kamp mot Goliat. For da to italienske slagskip åpnet ild fra sjøen utenfor Fiume, blev byen bombardert. Bombardementet varte gjennom tre dager. Og i møte med den overlegende ildkraften fra slagskipene innså Gabriella at slaget ikke kunne vinnes. Den 28. december 1920 kunngjorde han avgangen sin som Ilducce. To dager senere overgav Fiume seg til den italienske herren, og dermed var Gabriel Danunzios tid som diktator over. Men til tross for at han hadde okkupert Fiume i spissen for 2000 nasjonalister, fikk episoden få konsekvenser for det videre livet hans. Hjemme i Italia var Gabriel fortsatt en populær mann. I nasjonalistiske kretser ble han stadig ansett som en av landets fremste helter. Og takket være den store populariteten han nødt, blev han ikke straffet for å ha okkupert Fiume. Han fikk i stedet trekke sig tilbake til livet han hadde nytt før Første verdenskrig. Et liv preget av luksus og hyppig omgang med datidens kjendiselite. Men da de italienske styrkene tog kontroll over Fiume, endte det faktisk slik Gabriel egentlig hadde ønsket seg. I 1924 ble byen offisielt inlemmet i Italien og dermed hadde han på tross av alt oppnådd det opprinnelige målet sitt. Da innlemmelsen av Fiume skjedde, var det bli blitt andre tider i Italien. For allerede i 1922 hadde Benito Mussolini ledet det nyetablerte fascistpartiet til makten. Hvordan dette skjedde, kan du høre mer om i episodene våre om Mussolini. For i det vi nærmer oss slutten for i dag, skal vi holde blikket rettet mot Gabriel Danunzio. Da Mussolini stiftet fascistpartiet, sto ikke lederskapet hans på fjellstøtt grund Blant fascistene var det flere skikkelser som Mussolini anså som potensielle rivaler. En av disse var Gabriel. For, selv om Gabriel hadde trukket seg tilbake til en villa i Nord-Italia, fortsatte han å komme med politiske ytringer. Och siden han var Fiumes tidligere diktator, var det mange fascister som oppfattet ham som en potensiell leder for ett nytt italiensk fascistregime. Dermed kom Gabriel på kollisjonskurs med Mussolinis voksne ambisjoner. Mot slutten av oktober 1922 gjennomførte Mussolinis fasister den såkalte Marsen mot Roma. I det tusenvis av fasister samlet seg i den italienske hovedstaden, krevde de at Mussolini skulle bli utnemt til Italias statsminister. Som vi tidligere har hørt i episoden om Mussolini, lyktes denne plan Og dermed grep Mussolini makten som Italias nye leder. Og med det blev fasistregimen hans et faktum. Det som har fått mindre oppmerksomhet er hvordan Mussolini lot seg bekymre av Gabriel Danunzio i forkant av denne maktovertakelsen. For helt frem til måneden før marsjen mot Roma gikk av stablen, Mussolini at Gabriel skulle lede sin egen marsj mot Roma. Slik kunne han bruke populariteten sin til å komme Mussolini i forkjøpet, og i verste fall kunne Gabriel overta rollen som fasistenes leder. Det er ingen hemmelighet at Mussolini kunne oppdre hensynsløst i møtemer i valene sine ibland kun dette få dödliga konsekvenser. Och sånt sett må det som skedde med Gabriel före Mussolinis marsch mot Roma kunde siges vara betänkligt. I veckorna före marschen hade Gabriel besökt av flere gäster i villan sin. Bland de besökarna var Aldo Finzi. Fascisten Finzi hade tidigare deltagit på Gabriels tokt mot Wien, men i 1922 hade han blivit en av Mussolinis stödpelare og senere i karrieren utførte han etter alt å dømme politisk motivert vold på Mussolinis vegne. Det var mens Finzi besfant sig i villan at Gabriel på mystisk vis falt ut av et vindu. Da han traff bakken, pådro han seg et kraftig kranebrudd. Men jaktig, vad som forårsaket fallet har aldrig blitt bevist. For selv om Gabriel overlevde, nektet han i ettertid å snakke om hendelsen. Derfor har spekulasjonene vært mange. Det har for exempel blitt påstått att Gabriel hadde tatt så mye kokain att han falt ut av vinduet selv. Men det har også blitt spekulert i at han ble dyttet, så av Finzi, som kan ha handlet på Mussolinis ordre. Dersom han skulle laget en liste over potensielle mistenkte, ville Benito Mussolinis navn vært på toppen av den listen. For ikke bare hadde han midler og mulighet, han hade også motiv. Ved å kvitte seg med Gabriel kunne Mussolini forsikre sig om at ingen andre ville komma ham med i forkjøpet for å lede fascistenes mars mot hovedstaden Roma. Og da Gabriel sine skader satt ham ut av spill i flere uker, kunne Mussolini uforstyrret konsolidere makten sin i fascistbevegelsen. I årene etter fallet fra vinduet kom Gabriel Danunzio aldrig fullstendig til hekten igjen. Og samtidig som Mussolini omformet Italia til et fascistdiktatur, levde Gabriel en tilbaketrukket tilværelse. Han holdt seg for det meste i villene sin. Her tilbrakte han tiden i en slags pensjonisttilværelse. Gjennom resten av livet hans ble det klart at den stadig mer skrøpelige Gabriel ikke lenger utgjorde noen trussel mot Mussolini. Derfor hadde Mussolini få problemer med å besøke Gabriel, noe han gjorde ved flere anledninger. Slik kunne Mussolini offentlig utvise sin respekt for den aldrene nasjonalisthelten. Selv Gabriels tid som Fiumes leder hadde inspirert deler av Mussolinis fascistregime, ble den gamle poeten en gårdsdagens mann, og han fremstod i økende grad som en irrelevant skikkelse. Da 2. verdenskrig nærmet seg, rådet han for exempel Mussolini til å holde Italien nøytralt. Men det rådet ble som kjent ikke fulgt av Mussolini. Han gikk i stedet inn for en allianse med Hitlers Tyskland, Likevel fikk Gabriel aldrig oppleve Italias katastrofale deltakelse i 2. verdenskrig. For den 1. mars 1938 døde han av hjerneblødning i villan sin. Da han sovnet inn hadde han rukket å bli 74 år gammel. To dager senere blev Gabriel Danunzio stedt til hvile på den italienske statens regning. Han ble gravlagt på den luksuriøse eiendommen der han tilbrakte de siste årene av livet sitt. Der hviler han fortsatt i dag og hørt andre og siste del av historien om Gabrieltan Unnskyld. Diktatorpodden er produsert av Moderne Media. Takk til manusforfatter Kristoffer Eriksen og producenter Felix Ernes, Håkon Bråten og Fanny Norby. Jeg heter Martin Sjøblom Roppestad. For flere historier om verdens verste diktatorer, guldstatuer og absurde påfun følg med for nye episoder av Diktatorpodden. Kan kundene dine betale slik de ønsker? Med betalingsløsninger fra Svea øker du sannsynligheten for at kundene fullfører et kjøp, fordi de finner sitt foretrukne betalingsvalg. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere. Et godt råd fra Apotek 1. Sola er tilbake, og når du ska ut og nyte den er det viktig med god solbeskyttelse. Hos oss finner du et bredt utvalg av solkremer. Har du for eksempel en tørr, fet eller normal hudtype har vi solkremer som er spesielt tilpasset din hud og dine behov Husk å bruke rikelig med solkrem for å få god nok beskyttelse Kom inn og må få råd på ditt nærmeste Apotek 1 eller chat med oss på apotek1.no Apotek 1. Vår kunnskap, din trygghet Nå er det mai-fest i Kiwi Det feirer vi med å presse priserne på frukt og grønt reker, vinerpølser og mye annet på 250 gram Ali filtermalt kaffe presser vi prisen fra 38.40 helt ned til 27.90. På 6 stykk First Price Kronis med jordbær eller sjokolade presser vi prisen fra 33.40 helt ned til 19.90. Og på 6x5 liter Coca-Cola Zero setter vi prisen til 79 pluss papp. For det er vi som er prispresserne, og vi i Kiwi gir oss aldri på pris.